0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه طيب وسلم الطاهرين والنعمه الدائمه على اعدائهم الامانه خالصه لوجهك الكريم رب شحذ صدري وسلفي امري واحلل عقده المدام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوهم دون الحسين. الاخيره تحدث عن الاصول القرانيه في النعمه الحسينيه نصل إلى ما يمكن أن يكون أو ما يشكل تتويج لتلك البحوث باعتبار أن ما ذكرناه هي أصول وقواعد ومبادئ انطلق منها لنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، للوصول إلى ما حدث من مواجهة دانية في كربلاء حيث استشهد الحسين وصحبه صلوات الله وسلامه عليه. وعنوان هذا الاصل الخامس نجعله اصلا خامسا هو الهدم البناء ماذا نعني من البناء تقصد اقصد ان الهدم في كثير من الاحيان لا بد منه بل لا يمكن ان نشيد بنيانا على انقاض بنيان اخر الا ان نقوم البنيان الاول الذي لا يتناسب بناؤه من حيث قواعده ومن حيث الاعمده التي شيد عليها مع ما نريد نحن ان نستخدم هذا البناء من اجله لان المنطلقات والاصول والمبادئ اذا اختلفت ستنتهي بنا الى نتائج ليست هي التي نرغب فيه فالحل هو ان يقوض البنيان الاول لنشيد بنيانا اخر ولعل هذا ما يمكن ان نستفيده من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اول ما اعلنه من بند إسلامي ماذا قال قال قولوا لا اله الا الله توحيح هذا كلمه التوحيد يعني اننا لا نستطيع ان نبني بناء اسلاميا بطريقه ترقيريه اذا اردنا بناء اسلاميا شرير البناء الاسلامي الحقيقي والمكتمل وللدخول في التفاصيل بحث طويل جدا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأنه لم يكن بصدد إقامة حكم سياسي فقط ولا إقامة مشروع اجتماعي فقط وإنما جاء ليكمل مسيرة جده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لإعطاء حلول جذرية الحل الجذري لابد ان نقوض البنيان السابق تقويضا تاما لنشيد على انقاضه بناء جديدا، قد نبقي بعض ما يمكن الاتفاق عليه، هناك قواعد انسانيه عامه، هناك قواعد اتفقت عليها الديانات السماويه كلها، هذا لا نريد ان نقوض الباطل الحق الذي عندهم، وانما نريد ان نقوض عناوين الباطل. الدخول في هذا الحديث أكثر عدد من المقدمات المقدمة الأولى هي أن النهر الحسينية ما حصل في يوم كربلاء إنما هو كما أشرنا إليه فيما مضى حلقة أخيرة في سلسلة حلقات ابتدأ بها أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومن قبله الإمام الحسن ومن قبله الإمام علي ومن قبله رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بل هي امتداد للانبياء لذلك نحن نقرا في الزياره ونقول السلام عليك يا وارث ادم ثم نتسلسل في وراثه الحسين للانبياء بمعنى نريد ان نرسل اشاره لنا وللاخرين اننا امام ظاهره نبويه ليست ظاهره شخصيه تتمثل في شخص اسمه الحسين بن علي عليه أفضل الصلاه والسلام وهذا احد دواعي اصرارنا على احياء ذكرى عاشوراء لأننا لسنا أمام حدث تاريخي حصل وانتهى وإنما أمام صيرورة صيرورة مستمرة نريد أن نبدأ من الألف من تهي بها إلى الياء هذا ما أراد الله عز وجل من الحسين ومن من سبقه ومن من أن يسيروا على نفس هذا المنهج فإذا ما حصل من مواجهة العسكرية البيانية في يوم عاشوراء إنما هي حلقة تشهد فيها الحسين وكل من صاحب معه من رجالات تلك النهضة المباركة إلا من تعلقت نشيئة الله عز وجل أن يبقى وهو في القصوص الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مع من بقي في المسلي هذه مقدمة المقدمة الثانية هي أن كل الطرفين اللذين شاركا في تلك المواجهة كان له هدف شامل كان مشروعا شامل. بمعنى انه كان مشروعا الغائيا وإقصائياً بمعنى الكلمه يعني ذروه التصادم لان لا يمكن ان نجمع بين هذين المشروعين هكذا بلغ الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعني بلغ حتى شخص فيه ان هذا المشروع بمعانيه الفعليه لا يمكن التعايش معه الطرف الاخر ايضا وجد في الحسين صلوات الله وسلامه عليه خصما لابد من تصفيته، فكانت قمه التصادم بين هذين المشروعين، فما دام كل طرف يريد ان يلحق او يسحق وينحق الطرف الاخر بما يعرف بالأدبيات العربيه بالنصر والهزيمه، كان كل طرف يقصد ان يحقق النصر في أجل صوره ويلحق الهزيمه بعدوه بأجل صوره. المقدمة الثالثة هي أن عنوان النصر والهزيمة عنوان مرن ليس عنواناً ثابتاً في كل الحالات قد يكون النصر في بعض الحالات يتحقق بعدد من القتلى لكنه في مورد آخر لا يكفي فيها هذا العدد في بعض الاحيان ينتصر طرف على طرف بمجرد ان يقتل شخص من المعسكر الاخر، لكن في بعض الاحيان يقتل اغلب المعسكر الاخر ومع ذلك لا تتحقق حاله الانتصار التي يرغب فيها هذا الطرف او ذاك، هذه الناحيه الثانيه هي اننا لا نستطيع ان نقصر عنوان الهزيمه والناصر على ابعادها الماديه، خصوصا في مثل هذه المشاهدات. تلك المواجهة التي حصلت في كربلاء لم تكن مواجهة مادية بحتة وإلا بالحسابات المادية لا يعقل أن تتحقق الغلبه لمعسكر الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالخطابات العاديه على الطرف الاخر 120 من المقاتلين مهما بلغت قوتهم في العاده لا من الهزيمه بمعسكر احتشد فيه 3000 غير من اعدت عدتهم للحركه اليه فبالمنطق المتعارف تعتبر العمليه عمليه خاسره لمعسكر الامام الحسين لذلك نتساءل لماذا هذا الأسرار من الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم على المواجهه وكيف ان الطرف الاخر وقع في وهم كبير بانه حسب ان مجرد قتل الحسين وتصفيته صلوات الله وسلامه عليه وسلم ومن معه كافيه بان تلحق الهزيمه بمعسكر الحسين وتحقق الانتصار لهم حتى ان الشاعر استهزا بهم وقال ظنوا بأن يزيدهم قتل الحسين لكنما قتل الحسين يزيدهم الذي غلب الحسين، مع أن الحسين في الحسابات المادية قتل والحسين صلوات الله وسلامه عليه استشهد والحسين صلوات الله وسلامه عليه مورس في حقه أبشع صور الإيذاء والعذاب بما لا يتصوره أحد، كيف نقول أن الغلبة للإمام الحسين تحققت؟ مع ملاحظه ما ذكرناه من المعايير الماديه والمعنويه اولا اولا وثانيا، ثالثا يجب ان نلاحظ عنصر الزمن. في بعض الاحيان المعارك يلحظ فيها بعد الزمن، خصوصا في مثل هذه المعركه، مساله الزمن على اقل التقدير من طرف الامام الحسين كان ملحوظ عنصر الزمن فيها. لأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم وعليه كما قلنا لم يلحظ الوعد المادئ في المواجهة وإنما كان يهوه معالم المشروع تتوضح لذلك كان قد اعتمد عددا من الوسائل سبعة عاشوراء وفي اثناء عاشوراء وفيما تلا عاشوراء كان هناك سلسله من الوسائل الاجرائيه اعتمدت الغرض الرئيسي منها كان التعريف بحقيقه الثوره وباهدافها والنهضه وبأسبابها ومبرراتها وبما سيترتب عليها من النتائج وهذا ما حصل اذا اضفنا الى هذا المعنى ان منطق نصر في القران الكريم ونحن نتحرك في سياق المنطق القراني لقراءه النصر في الاسلام ليس ان يغلب فلان فلان بان يقتله ويسحقه النصر في منطق الاسلام هي ان يكون منطق هذا الانسان منطق حق ومنطق الطرف الاخر منطق باطل هنا نسميه انتصار الله سبحانه وتعالى يقول وما النصر الا من عند الله فإذا لاحظنا أن الله عز وجل خير لا يصدر منه إلا خير أشكال الغلد المادية التي يتمكن فيها الأشرار من الأخيار من هم أنبياء أو في مرتبة أنبياء وأولياء لا يعقل أن يقال بأن الله نصر فلان الظالم على فلان المظلوم، الله لا ينصر الظالم على المظلوم، الذي تحقق إذاً بمنطق القرآن لا نسميه ناصر لا نسميه أنا لأن واقع الناصر ومن نصر إلا من عند الله، بل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله أرى. ويقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد على أن النصر هو نعم وقيمة مضافة تضاف المنتصر إذا كان الغالب ماديا ليس من المحقين لا يسمى في لغة الإسلام منتصر حتى أن يزيد عليه اللعنة لما سأل الإمام السجاد عليه أظن الصلاة والسلام الغالب من غالب من قال انتظر وقت الأذان فإذا سمعت الأذان تعرف من الذي انتظر لأن أهداف المشروع الأموي كانت هي سحق الإسلام وتدمير الدين الإسلامي في جوهره قد يبقون على شكله لكن في جوهره أرادوا أن يفرغوه من محتواه فالذي غلته هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه المنطق القراني يؤكد باعتبار ان معركة كربلاء وما حصل في كربلاء يجب ان لا يقرأ في تلك الحقبة الزمنية فقط لان لا يزال والواقع ان عاشوراء لم تنتهي باسدال الستار وبغروب شمس يوم العاشر لعل المعركة هناك انتهت ولم تنتهي كانت هي شعلة المعركة وقد سبق لكن قمة الصراع كانت هناك تشكل المعركه الكبرى التي حصلت لكنها كما ذكرنا لم تنتهي يكون في جوله من جولات الحرب انتهت لكن الحرب من المعركة قد يكسبها طرف لكن الحرب بعد لم تنتهي المهم الغلبه في الحرب مو في المعركة المعركة ممكن أن يحصل شكل أو آخر الله سبحانه وتعالى يقول يعطينا الوحيد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريفها عباده الصالحين فما كان نحتسين صلوات الله وسلامه عليه من عباد الله الصالحين فان الوعد الالهي الذي سيتحقق في يوم ما سيشمل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما سيشمل اول نبي بعثه الله عز وجل في الدنيا، وبالتالي المعركه لا تزال مفتوحه، وبشائر النصر ايضا لا تزال ملموسه، مع ان الوضع التاريخي كان يؤكد على ان الجوانب الماديه كانت تصب في مصلحه الظالمين لكن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن منطق العدل يرتفع ومنطق الظلم يخبو شيئا فشيئا طبعا لذلك لوازم النصر نعمة يحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى والشكر يتوقف على أن يكون الإنسان من أهل الذكر ولكي يكون الإنسان من أهل الذكر لا أن يكون من أهل الفكر وقد أشرع إلى بعض معالم ذلك فيما مضى نحن ماذا نقرأ أو نقرأ قولا حوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه في خطمتها الأطماء في يزيد إلى المنطق الذي ينبغي أن يحكم على أساسه بما جرى في كربلاء وما تلا كربلاء، تقول عليه السلام: «وَلَنْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْكِ بما ذُرِّيَّتِهِ» يقول أحد جولا لم تنتهي المسأله وانتهكت من حرمته في عكرته ونخلته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أن بأسل الظالمين بدلا وإيكم شر مكانا وأضعف جندا هذا المنطق منطق غلد منطق انتصار حتى في الجولة الأولى لا يُعد الحقيقة انتصار الذي حصل في المعسكر الهووي إلى أن تقول عليه السلام فإلى الله المشتكى وعليه المعول هنا تحدد احداث الطرف الآخر مثل ما عن المعارك التي تمر علينا في ايامنا هذه لاحظوا كيف يحاول العدو أن يغير معادلات الانتصار والهزيمه ما حصل في عدوان تموز من قبل إسرائيل. حاولوا أن يطبلوا على أن الانتصار لهم مع أن الحقيقة أن الذي انتصر من الذي انتسر مين يجب أن يحدد الأهداف على أساس تلك الأهداف نقول أن هؤلاء انتصروا وهؤلاء انكسروا بحمد الله الذين انتصروا كانوا هم المحقين أما أهل الباطل وإن كان هناك إذا كان هناك محايا كان هناك شهداء لكن مع ذلك الغلبة كانت لمصلحة هؤلاء فتقول عليه السلام فإلى الله المشتكى وعليه المعول كد كيدك، وسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تنفو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أبدنا، ولا ترحم عنك عطاها. فإذا الهدف الذي كان يتحرك فيه المشروع الأموي كان هدفا جذريا، هدف، هدف يشتمل ويستقطن استقطن الإسلام من جذوره من خلال تصفية عثرة النبي صلى الله عليه واله، لكن مع ذلك من يحصل هذا المعنى. ثم سعيده عليه السلام وهل رايك الا فلد وايامك الا عدد وجمعك الا بدد يوم ينادي المنادي الا لعنه الله على الظالمين، فاذا المعركه ممتده ليست معركه صغيره ثم تحسم فالحمد لله الذي ختم لاولنا بالسعاده والمغفره ولاخرنا بالشهاده والرحمه ونسال الله ان يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافه انه رحيم ودود وحسننا الله ونعم الوكيل. هذه مقدمات من الضروري من ان نستحضرها من لنستوعب كيف ان الانتصار مع كل تلك المأساة والفجائع التي حصلت كيف انها كانت لمعسكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وليست لمعسكر الطرف الاخر. بعد هذه المقدمات استعرض بعض المحاور. المحور الاول هي ان الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مشروعه الهدمي البلادي. كان يريد أن يقوّم مشروع ليرسي قواعد مشروع، كان محكوماً بشيء يمكن أن نقول أنه السلخية بين العمل والعامل. في منطق القرآن ليس مسموحاً للمسلم أن يفعل أي شيء للحصول على أهدافه، فإذا كانت الأهداف مشروعة كانت الوسائل مشروعه بشكل الزم فالغايه لا تبرر الوسيله. القران ماذا يقول؟ قل كل يعمل على شاكلته. مطلوب من المسلم ماذا؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ان الله في ايه اخرى ان الله يحب المحسنين. في ايه اخرى واحسن كما احسن الله اليك. فالمطلوب من المسلم ان يكون من اهل الاحسان. في تقوله وفي فعله وقبل هذا وذاك في فكره وتدليسه يجب ان يحسن التخطيط يجب ان يحسن قراءه الواقع والحكم عليه يجب ان يحسن امتلاك الوعي المناسب وهذا ما فعله صلوات الله عليه وسلامه عليه في هذا المعنى زين هذه السلحية بين العمل والعامل كانت تفرض على الإمام الحسين وعلى معسكره أن يتوقفوا عن القيام بإجراءات معينة، وهذه سنة كانت سابقا حاصلة في صفين حينما تمكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من مشروعة النهر طلب منه بعض أصحابه أن يقطع الماء عنهم عن معسكر معاوية، لكن الإمام نهاه عن ذلك لأن هذا من الحقوق العامة يعني ما كيف يكون عليا اذا بوسائل غير مشروعه؟ علي عليه أفضل الصلاه والسلام ومن يسير بسيره علي لا يمكن ان يكون منتصرا لو انه استخدم وسائل غير شرعيه. طبعا قد تفوت على المحق بعض الفرص مثل هذه الأشكال من الورع ومن التقى من المؤمنين عليه السلام يقول وهو أستاذ الإمام الحسين وأستاذ هذه المدرسة قد يرى الحوّن الكل وجه الحيلة ولكن دونها حاجز من تقوى الله مش كنا وهذا ما ينسب أو يروع المسلم فيما طلب منه أن يقبل ابن زياد في بيت هاني بن قال روينا عن رسول الله الإمام قيد الفتح ويمكن يعني إذا دخل في بيتك ضيفا عائدا لمريض لو أنك أدهنت عليه هذا الإخلال بالقواعد، هذه الإخلال أو هذا الإخلال بالقواعد وإن قل لكنه سيشوه المشروع، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كان محكوم لذلك كانت فرص تحركه في ظن بعض القاصرين محدودا لكنها في منطقه الحسين عليه أفضل الصلاه والسلام وان كانت مؤذيه على المدى القصير لكنها تصب في مصلحه المشروع على المدى البعيد لكن اذا قلبنا الصفحه واردنا ان نقرا الوسائل التي اعتمدها المشروع القومي، ويجب طبعا هذا اذا غرزنا الطرف عن أن هذا المعسكر الذي خاصمه جيش بني أمية هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ليس شخصاً عادياً، يعني إذا كنا أمام إنسان عاديا يجب علينا ان نراعي سلسله من القواعد الاخلاقيه، فاذا كان الذي في امامنا هو الحسين الذي وجدت محبته، وجدت طاعته، هو الى الله والاكرم الى الله، هنا يرتفع منسوب القواعد، حتى في الفقه عندنا تسمه مهم. لو ان الانسان دار امره بين ان ينقذ نفسه او ينقذ او ينقذ ايمانا من الائمه او نبيا من الانبياء، ما من شك ان المحافظه على هذا النبي او هذا الامام اولى، لذلك احنا ادبياتنا تقول فداك ابي وامي، فداك نفسي، كيف نقول من. لمن نقول فديتك نفسي؟ لمن نعتقد ان نفسه اشرف من نفسي. وهذا هو الذي حصل، لكن لو غضنا الطرف عن هذا الجانب في اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وافترضنا ان معركه عاديه، هل كان يجوز ان يعتمد المشروع الاموي الحيلولة بين هذا المعسكر وبين الناس؟ أن يقتل الأطفال، أن تترك الجثث من دون دفن، أن تقطع الرؤوس، أن تقطع الرؤوس على الرماح، أن يقتل الأطفال، أن يُسبى يصبع. مسلمون يُسبون لأول مرة في تاريخ الإسلام بعد كل تلك التأديبات والتعليمات التي جاءت من رسول الله، فإذا القوم يرجعون إلى جاهليتهم الأولى. هذا هذا ايذاء لأهل البيت لكنه في الوقت نفسه انتصار لهم ليثبت للقاصي والداني أن خصومة الحسين عليه السلام بيئة أو أولياء هذا المشروع كانت محقة والدليل هو هذا السبيل هذا المشروع أو هذه الجريمة التي ارتكبها هؤلاء يظنون أنهم يريدوا أن يثبتوا أنهم غالبون، نعم غلبوا. لكنهم غلبوا بباطلهم في فتره جزئيه لذلك لاحظوا كيف ان اخلاف بني أمية واخلاف المشروع الاموي هذا الخيز الذي يجدونه في انفسهم من ذكر نواب الحسين ومن ذكر عاشوراء ليس يقول اي شيعي مر هذا الاصرار على احياء ذكر الحسين نعم انا اريد ان اقول ان هذه الصفحه يجب ان لا تقوى من تاريخ المسلمين لنعرف من المحقق، من المبطل. اما اذا قضينا هذه الصفحه ونقول عق الله عما سلف، اختلطت بين الامور، فلم نعد نعرف ان عاشوراء يوم جريمه ارتكبها المجرمون، او يوم انتصار حصل من قبل هؤلاء، اجحاف وايذاء لهؤلاء، لذلك هذه النفوس تضيق من قبل هؤلاء على مثل هذه المرات هذا محور، المحور الثاني هو ان الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان محكوما بسلسله من القيم من اين استقى هذه القيم التي تشكل العنوان العريض للمشروع الحسيني الذي اقدم على الذهاب الى كربلاء وهو يعلم لن يخالفه شك في انه مقتول في هذه المعركه ومع ذلك ليقول لو لم اجد مأول ولا مرجع لما ضايعت يزيد بن فالمعركه كانت معروفه والنتائج محسوبه ثلاثا ما هي المحور لاننا نقول ان الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن صاحب مشروع مستقل بعيدا عن مشروع ابيه وعن مشروع جده وعن مشروع الانبياء الذين من الله سبحانه وتعالى كان لا بد ان نقول ان الغرض الذي من اجله لهذا الحسين عليه السلام هي اخراج الناس من الظلمات الى النور هذا هو العنوان الحي داخل هذا العنوان يمكن ان نذكر مهام كثيره وهي في الحقيقه تفصيل لما اجمل، ليست مهام مستقله عن اخراج الناس من الظلمات الى النور، لكنها تتم تفريع شكل من اشكال التفريع، لاحظوا عنوان اخراج الناس من الظلمات الى النور هذا الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه فيقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، هذا دور الحق سبحانه وتعالى. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، والفارق بين التعبيرين هو أن الله عز وجل لما بعث الأنبياء الغرض إخراج جميع الناس، لكن الذين يستجيبون لهذه الدعوة الصالحة إنما هم المؤمنون، مثل ما نقول هدى للمستقيم، وإلا في الواقع هو لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات الشامله في كل جانب ظلمات العقل ظلمات النفس ظلمات الجهل ظلمات التخلف ظلمات الاجتماعيه السياسيه الاقتصاديه وما اكثرها الى نور واحد هو نور التعبد لله عز وجل نور البصيره هذا النعنى الاول ثاني النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا وصف بان هذا هو دوره ودور النبي هو تكليف أو مهم كل بها من قبل الله لا يُعقل أن يقول الله عز وجل هذه صفته للناس ثم يقول لرسول الله وظيفة أخرى غير تلك الوظيفة الأساسية وإنما تصب في مصلحة ذات المشروع العام ماذا يقول الله عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم نرؤوف رَحِيمٌ هذا عنوان هناك شيء أيضا أيوة محطة نفت عندها، هي أن الخطر المحدق بالناس ليس خطرا جزئيا لنستهين به ونكون من أهل الكسل والفشل بحيث يكون مسألة أو ما بعث من أجله الأنبياء شيء يعني في درجة ثانية من الأهمية، بل هي الأولوية المطلقة، الأولوية التي لا ينبغي لأحد أن يجعلها في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، فضلاً عن أن يكون ما بعدها، ليش؟ لاحظوا قول الله عز وجل ماذا يقول؟ "والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات" اولئك اصحاب النار فيها خالدون، فالعاقبه التي سينتهي اليها الناس الواقعون في الظلمات التي جثث بالطاغوت وافراد الطاغوت ليست خطرا صغيرا ولا جزئيا، وانما هو خطر شامل يحتاج الانسان ان يتحفظ عليه كثيرا، هذا العنوان العريض كيف ترجم؟ في مقام التفريع كيف ترجم؟ هنا عدد من المهام نذكر منها سته كما تاتي في القران الكريم. المهمه الاولى تعريف الانسان بنفسه والقاء الحجه عليه. ولذلك في كربلاء شواهد كثيره جدا، هذا الأصحاب من الامام عليه افضل الصلاه والسلام ومن اصحابه في القاء الخطب. ليش هذا القاء الخطب؟ معركه تسل فيها السيوف وتنتهي. لا. هناك مهمه، هناك مهمه ان يقول الامام عليه السلام لاولئك ان كان فيكم من يرجو الخير لنفسه فها هو الخير ماثل بين ايديكم. ان كان هناك احد لا يعرف يعرفه، ان كان هناك احد يرجى له الخير فها هو الخير بين ايديكم، ليش؟ تحقيقا لقول الله عز وجل: ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه. ولأن لا يكون للناس على يعني الله حجة بعد الرسل هذا دور مثل في هذا المقام عدد من البنود ذكرت القرآن الكريم والسمات والصفات والصفة الأولى أو المهم الشيء الأول في هذا الأمر الأول الله سبحانه وتعالى عرف الإنسان بأنه خليفته فقال إني جاعل في الأرض خليفة وحينما يوصف الإنسان بأنه خليفة فإن لهذه الخلافة استحقاقات لا تسمح له بان كما يقال هذه الايام يلعب بنيل يمين ويسار، مو على كيف انت ايها ما دمت خلقت في هذه الارض على اساس ان تكون خليفه لله، يجب ان تقوم بمهمه الاستخلاف والا ستكون في معرض العقوبه وفي معرض الخطر لنفسك في الدنيا قبل الاخره، هذا اول، الامر الثاني يدخل ايضا في هذا السياق، هي ان الانسان تقبل عنوان الاستخلاف، ليس ان الله عز وجل جعل الانسان خليفه حتى تكون المساله قهريه وجبريه، لا صحيح هو قال اني جاعل في الارض خليفه، لكن الانسان بفطرته لديه قدرة وعمليا تقبل هذا العنوان بما من الله سبحانه وتعالى عليه من الامكانات يقول الحق عز وجل انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فادين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان الانسان اذا يمتاز على سائر الموجودات بانه استجابة لحساب الله عز وجل وندائه، لكن تعتبر استجابه مبدئيه، نحتاج الى الاستجابه العمليه، لذلك جاء في القران الكريم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الامر الثالث هنا هو ان الاستخلاف والقيام بشهود وحمل الامانه الالهيه لا يمكن ان تكون من اشخاص لا يحملون عنوان العلم والعلماء. فان الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول في موضع اخر انما يخشى الله من عباده العلماء. والخشيه هي الحكمه، الخشيه هي تحقيق عنوان الخلاف. الخشيه تعني ان يسير الانسان على الصراط المستقيم كما اراد الله له ان يسير على هذا الصراط. الامر الرابع هو ان الناس ليسوا سواء في هذه الاستجابه. فاحتماليات وامكانيات الاخفاق هي الغالبه للاسف الشديد، لذلك الايه تقول وقليل من عبادي الشكور، وايه اخرى تقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فما دام انت خليفه ايها الانسان وما دمت حاملا لامانه الله عز وجل. ومادام متاح لك ان تكون من اهل العلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون عليك ان لا تخفق اولا وعليك ان تكون من اهل الصفوة والصفاء لكي تكون من اهل القله من الشاكرين وهنا يمتاز اصحاب الحسين ليكون درسا لنا ان هذه الامتيازات التي حصلت للحسين عليه افضل الصلاه والسلام شاركه في جزء منها اصحابه الخلاص فنقول مثل ما نزور الحسين نزور اصحابه ونقول السلام عليكم يا اصفياء الله واوداعه الحسين شو السلام عليك يا وارث ادم صفوه الله ومع ذلك نقول لاصحابه السلام عليكم يا اصحيا الله واو يعني انك انت ايها الانسان العادي قد لا تكون من ذريه الرسول ولا من عترته وليس فينا احد من الذريه والعتره بالمعنى الخاص بالمعنى المطهرين وان كان يحظى كثير من الناس بشرف الانتساب النسبي لرسول الله لكن عنوان العتره والذريه هذا خاص بالمعنى المطهر بالمعنى المعصوم لكن هذا لا يعني انك ستحرم من مثل هذا الخير لننتهي من هذه الامور الاربعه ان الانسان على شفا امتحان كبير جدا سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشاهد والشهيد وكذلك الامام الحسين صلوات الله عليه عليه هو الشاهد والشهيد يقول الله عز وجل على الرسول الاكرم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني في شهاده من رسول الله على هذه الامه والايه الاخرى تقول ليهلك من هلك عن بين ويحيى من حي عن هذه مهمه ومهمه تعتبر اساسيه تعريف الانسان بنفس والقاء الحجه عليه هذا ما فعله الإمام الحسين من خلال الخطط، من خلال التعريف من خلال الكبير حتى من خلال الفرز والغربلة التي تمت في أثناء السير والمسير كان هذه من مهامها حتى لا يقول أحد يا ليتنا كنا معكم لا رافقت الحسين في بعض محطات السفر لكنك تخلفت عنه حتى لا يقول أحد أنا لم وثق لك وكذلك الآن نجام الحسين واستصراف الحسين واستنصاره لا يزال مدون في الدنيا هناك من يريد أن وهم لن ينحظ إلى نهجه ومن عاجل وهناك من لا يريد أن ينحاز إلى عارض النهج المهمة الثانية رفع الموانع الإنسانية من أمام الطريق للوصول إلى الله وجل الناس من إلى النور، ومن أهمها الاختلاف بين الناس خصوصا إذا كانت أسباب دينية، أما الاختلافات الدنيوية الإسلام حيادي فيها، فلان يريد أن يكون خباز، فلان نجار، فلان رياضي، فلان كاتب، فلان، هذه مسائل الشريعه على مسافة واحده من الجميع الشغل والعمل ليس عيب واداب مؤثر بالاحكام الشرعيه والقيم الاخلاقيه لكن هؤلاء واولئك اطالبوا ان يسيروا في خط الهدى الى الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتبشروا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين، والايه الاخرى هذا دور لا يمكن ان يرفع الاختلاف الا بتعزيز التقوى والتمحور حول الله وحول رسول الله وحول اولياء الله، كذلك الايه الاخرى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومصبرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. هذه المهمه، المهمه الثالثه اقامه القسط. والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه- عاملا بالمنطق القرآني أراد أن لاحظوا في المهمة الأولى لا يمكن أن نهدم ما لم نعرف الإنسان بطبيعة دولة كذلك المهمة الثانية لا يمكن أن نبني بناءً حقيقيًا والناس متنازعون، هذا يقول هذا هو الحق والآخر يقول هو الباطل، ما لم نحسن ونقطع مادة الخلاف لنقول أن الحق يتمثل في القرآن الكريم مجسدًا في الحسين عليه السلام، لذلك حينما يأتي القول من رسول الله حسين مني وأنا من حسين. هذا قاطع لمادة الخلاف، لا يستطيع أن يقول أحد أنا أن بين أن أنحاز الحسين أو أن أنحاز يزيد لا مجال للاختلاف هذا المجال. المهمة الثالثة هي إقامة القسط. الله سبحانه وتعالى لكي ينتقل الناس من الظلمات إلى النور، أحد أفراد الخروج من الظلمات إلى النور هي أن يقيم الناس القسط فيما بينهم، القسط العدالة، والقسط العدالة لا يمكن أن يقيمها إلا أهلها، لأن فاقد الشيء لا يصيب، غير العادل لا يتوقع منه أن يكون عادلاً، وهذا أيضاً يتوقف على أن يكون مثال الأوامر الأنبياء يقولون الله عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طبعا هذه الآية فيها بحث طويل لكن فيها إشارة ليس المقام مقام التفصيل فيها إشارة إلى أن إقامة القسط لا يمكن أن تكون إلا في ظل تعاليم الأنبياء. بغير تعاليم الأنبياء يستحيل على الإنسان أن يكون عادلا وأن يكون مقسطا، ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي كثير، فإذا أحد أشكال نصرة دين الله إقامة القسط، المهمة الرابعة وهي أيضا مهمة أساسية لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، التعليم والتربية. وهذا دور من ادوار الانبياء والحسين امتداد لهؤلاء ومن خلال نهضته المباركه سعى ليربي الناس وليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. واشرنا فيما مضى ليس المقصود هو التعليم للقراءة والكتابه وانما هو معنى ومفهوم اعمق من ذلك بكثير فان الله عز وجل يقول هو الذي بعث. فالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والآية أيضا فيها إشارة إلى أن الظلمات التي أراد الله من الناس أن يخرجوا منها إلى النور الذي أراد أن يوصلهم إليه وهو ذاته الله نور السماوات والأرض لا يمكن لأحد أن يصل إليه إلا من خلال الأنبياء ومن خلال العلم عليه أفضل الصلاة والسلام والنهضة الحسينية أرادت أن ترسل هذه الرسالة لتدوي بين الناس ان لا يمكن ان تقيموا العداله، لا يمكن ان تحققوا لانفسكم المصلحه، لا يمكن ان تتربوا وتتعلموا على ما يريد الله، وتخرجوا من الظلمات الى النور الا من خلال اتباع الحسين عليه الصلاه والسلام. المهمه الخامسه هي التحرير. التحرير بمعنى الشامل والاعمق، ليس التحرير من العدو الخارجي. وإنما تحرير من العدو الداخل قبل الخارجي لأن الذين يستولي عليهم العدو الخارجي ابحث عن سبب الاحتلال في نفوسهم ليست الخارج ليست المسألة مساله كلت اسلحه عند هذا الطرف او جال. وانما هو امر داخلي يستدعي الإنسان ان يقبل الظلم الظالم فيقول لك الايه تقول اللهم اني اعوذ بك من ان اظلم او اظلم أن أظل أو يظل أو أو يعني أو 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 الآخرين فهناك شيء في الداخل فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وين هذه الاحتلالات الداخلية والأخطاء الداخلية؟ الفكر الجاهلي معجرش النفسيات الجاهلية لذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذه أحد مهام الرسول صلى الله عليه وآله المهمة السادسة وهي تاج كل هذه المهام وتدويج لكل هذه المهام وصولا إلى تحقيق خروج الإنسان من الظلمات إلى النور هي أن يكون الناس من الوحيدين والحسين عليه الصلاة والسلام في هذه النهضة المباركة وجد أن الناس صاروا بصدد عبادة بني أمين الحبلاني شعرون وهذا ما كان بنو أمين يسعون إليه لما حصلت وقعة الحرة، لما انتفضها في المدينة على ماذا أحد؟ قائد الجيش بيعة أهل المدينة على أن يكون عبيد لبني أميه صحيح هي عبودية ظاهرة لكن في الواقع هو يريد منهم لا يريد أن يملك أجسادهم وإنما أراد أن يملك عقولهم ونفوسهم سماشياً مع منطق فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى الفارق بين فرعون وغير فرعون أن فرعون نطق والفراعنه المتاخرين يمارسونها عمليا لا تستطيع لذلك في مثلا في هذا الخليج يقولون الشيوخ ابخس الشيوخ ابخس معناه يعني خلاص جمد عقلك ونفسك اذا حكم الشيوخ يقصدون الحكام او شيوخ يعني اذا حكم الحاكم وجب على الناس ان يطيعوه لان لا لا يعقل, لا يعقل يعني حتى في الهلال كل الحسابات كل الشهود تؤكد على ان الهلال لا يراد خلاص حكم القاضي وعلينا ان ننتفع فالآية ماذا تقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت والطاغوت هو كل من عبد إلى جانب الله عز وجل أو من دون الله سواء سميناه عبل سميناه الله سميناه العزة أو أي اسم آخر أردت أن تضعه هذا يعتبر عبادة من دون الله عز وجل وجل الآية القرآنية تقول ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآضاؤكم ما أمزل الله من سلطان إلا الحكم إلا لله آمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا كان أحد أسباب تفوي تصدي أمير المؤمنين للخلاف عليه السلام حينما أرادوا أن يباجعوه على كتاب الله وسنة الرسول وسنة وسنة الشيخين ليش تقيدون بسنة الشيخين هي كتاب منزل من عند الله عز وجل حتى لا تزل بها هذه عبادة من دون الله لا تخرج الإنسان من الملة لكنها تسلب جاء الاسلام من جوهره وبالتالي لم يجد النظام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام في تقويض هذه الثقافه الا احد وسيلتين اساسيتين الوسيله الاولى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام بذلك خير قيام لكن لما لم يجد بدا شحذ سيفه وانتشق حسابه وحصلت تلك المواجهه الداميه وهذا درس لنا في ان على الانسان ان يكون قرانيا يتعامل مع مثل هذه المبادئ على انها قران نازل من عند الله والحق احق ان يتبع اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القولا فيتبع احسنه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دونه وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.